0: Żarło i skóra i Mando Jerry Wokusia 3 oraz najgości! Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. 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 Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym podcaście z cyklu Świąteczne Horrory. Drugi podcast w tym roku, 29 w ogóle. Dzisiaj nagrywam w, no tradycyjnie prawie na ostatnią chwilę, jest niedziela z mojego punktu widzenia, nagrywam w średnio sprzyjających warunkach, ponieważ... W plenerze nie ma śniegu, ale jest pieruńsko zimno, a kilka ostatnich nagrań nauczyło mnie, że zimowe nagrywanie w plenerze nie bardzo wychodzi. Baterie lecą na łeb, na szyję, zasuwają jak renifery po niebie w wigilijną noc. Także może być tak, że nam nagle przerwie, będziemy mieli ostre cięcie, a ja sobie jutro dokończę. Przed tygodniem mówiłem, że plan jest taki, by omawiać trzy filmy i jeden dodatek, ale już sobie tam zaznaczyłem, że plus minus to się może zmieniać, no i szybko się zmienia, bo już dzisiaj. Dzisiaj omówię tylko trzy filmy, ale to dlatego, że o tym pierwszym powinienem mówić dość długo i ten podcast może wyjść w sumie nawet dłuższy niż ostatnio. Zobaczymy. Także, co by zbytnio nie przedłużać, przechodzimy do pierwszej produkcji. I got everything. <laughs> Is dinner ready yet? Merry Christmas! I can't wait to watch you all die. A pierwszym filmem będzie all the creatures were staring. To jest film z 2018 roku, czyli dosyć świeża produkcja. I ja wykorzystałem plakat tego filmu na taką graficzkę promującą dziewiąty sezon świątecznych horrorów, którą wrzuciliśmy w konglomeracie na na Facebooku dwa tygodnie temu. Wykorzystałem też ją jako okładkę zarówno w poście, jak i na YouTubie do Tego podcastu i przyznam, że tak jak plakat mi się podobał, tak kompletnie nie wiedziałem, co to jest za film. Włączyłem go i bardzo szybko okazało się, że jest to antologia. I to antologia złożona z chyba pięciu segmentów. Dlatego, tak jak mówię, gdy zobaczyłem, że jest to antologia, wiedziałem, że o każdym z tych segmentów kilka zdań powiem, więc nie ma sensu dobijać tego zestawu jeszcze jakimś dodatkiem. I po pierwsze, ta antologia ma dość ciekawy łącznik, dość ciekawy spójnik. Poznajemy dwójkę bohaterów, mężczyznę, taką pierdołę, takiego fajtłapę, który zaprosił dziewczynę w Wigilię do teatru, taką ładną laskę poszła z nim do teatru, bo nie miała nic innego do roboty ten teatr od początku wydaje się dość dziwny. Pracownicy są tacy bardzo niechętni do do tych ludzi. Natomiast jeden z widzów jest jakiś dziwaczny, taki dość creepy. Sam ten mężczyzna, ta pierdoła odbiera telefony, gdzieś tam znika, jakoś tak dziwacznie się zachowuje i gdy znika jeden z tych widzów, taki starszy, siwy facet, zaczyna się wpatrywać w tę kobietę. I gdy robi to pierwszy raz w tej pierwszej wstawce jeszcze przed segmentami. To jest całkiem przerażające, bo on sobie czyta książkę i nagle podnosi głowę, zaczyna na nią patrzeć. Twarz ma jak na stopklatce, wiecie, jest wpatrzony w nią, a cały czas przewraca te strony. Mamy uśmiech, e, wytrzeszczone oczy, przewracające strony i to jest dość upiorne. Potem, gdy mamy różne przerywniki, to widownia zmniejsza się, aż ostatecznie zostaje tylko ta para i ten jeden mężczyzna I, no i on cały czas zachowuje się jakoś dziwnie. Natomiast W teatrze to jest taki jeszcze żebym znał słowo, znał nazwę. To jest taki teatr symboliczny. Za każdym razem, gdy zaczyna się nowy segment, na scenę wchodzi kobieta i odsłania planszę, odrzuca jedną z plansz na sztaludze, pojawia się tytuł kolejnego segmentu. Występują nie wiem, trójka, maksymalnie trójka aktorów, którzy grają symbolicznie, czyli na przykład jedna osoba udaje, że pisze na maszynie, druga osoba siedzi na jakimś krześle i to będzie segment w biurze. Dwie osoby trzymają światła, jedna udaje, że trzyma kierownicę i siedzi na krześle i to jest segment w samochodzie i tak dalej i tak dalej. W taki sposób jest to rozgrywane. Do tego jak zostaje to spuentowane przejdę później. Tak jak w teatrze mamy też przerwę w środku i chyba po trzecim segmencie jest przerwa. Wracamy do naszych bohaterów na dłużej i i gdzieś tam jeszcze ta ta sytuacja nam się trochę bardziej klaruje. Natomiast same segmenty. Pierwszy jest dość słaby. To jest... Impreza wigilijna w korporacji, rzecz, która już była wałkowana, chociażby w serialu 12 Deadly Days, o którym mówiłem przed rokiem. Korpo szczury spotykają się, tam prezes przemawia, lizusy prezesa gdzieś tam koło niego się kręcą, na stole leżą prezenty, oni mają taką tradycję, że wybierasz jeden prezent losowo, rozpakowujesz go, następna osoba wybiera prezent, jeśli, znaczy może wybrać prezent albo zabrać prezent tamtej wcześniejszej. Zaczynają to robić, pierwsza kobieta losuje wino, drugi bierze mm, karton, otwiera go i z kartonu strz- pada strzał w jego głowę, mózg rozpryskuje się na ścianie, on pada Za chwilę dzwoni telefon i ktoś się z nimi łączy. Okazuje się, że jakaś postać, postać mordercy, zaczyna z nimi taką grę i oni muszą po kolei rozpakowywać prezenty te prezenty losowo są normalne albo są właśnie jakimiś pułapkami natomiast ta osoba też puszcza im różne rzeczy pokazuje im różne rzeczy gdzieś tam pokazuje romans biurowy aby skłócić ich aby oni zaczęli się mordować między sobą no i to wszystko oczywiście idzie jak po sznurku tak jak chce morderca tak to wszystko przebiega Mamy też sceny totalnie niezrozumiałe, gdy jeden z bohaterów popełnia samobójstwo podżynając sobie gardło. Przyznam, że gdy doszło do końcówki to ja musiałem ją cofnąć, bo nie do końca zrozumiałem e, o co chodzi. Natomiast wykonanie tego, no po pierwsze to jest kręcone trochę tak jak serial 24 godziny, czyli ekran jest dzielony na pół, na trzy części, tak żebyśmy widzieli różne rzeczy jednocześnie. Na przykład to, co dany bohater losuje i reakcje innych osób na to i jeszcze twarz tego bohatera. Natomiast tak ostatecznie podsumowując, wykonanie tego jest dość amatorskie. To wygląda dość słabo i przyznam, że trochę nie zachęca do do tej antologii. Na szczęście drugi segment jest już bardzo dobry. Jest chyba najlepszym segmentem z tej całej antologii. Mamy Noc Wigilijną. Jest właśnie zamykany market. Główny bohater wychodzi z marketu obładowany torbami, prezentami zakupami takimi na ostatnią chwilę wchodzi do samochodu, pakuje to wszystko do samochodu, wchodzi na siedzenie kierowcy, wyskakuje mu komunikat że są otwarte drzwi z tyłu wychodzi z samochodu upycha jeszcze raz te prezenty, zatrzaskuje drzwi, w tym momencie działa blokada, wszystkie drzwi się zamykają, on ma kurtkę w środku, ma telefon w środku, jest ciemny, opuszczony parking, nie może nigdzie zadzwonić, natomiast żona próbuje się z nim skontaktować, pisze mu smsy, że jego rodzina już jest w domu, że matka wstawia indyka itd. tak dalej, Na tym samym parkingu zaparkowany jest jeszcze jeden samochód i mężczyzna idzie tam po pomoc. Okazuje się, że tam znajdują się dwie kobiety. On bierze od nich telefon, dzwoni po pomoc, podaje swoje dane. Dowiadujemy się, że ma urodziny 25 grudnia, czyli właśnie jest wigilia jego urodzin. Kobiety zaczynają zachowywać się tajemniczo i niestety nie zdradzę wam, do czego to zmierza, bo to jest bardzo prosta historia. Ja, ja powiedziałem, większość, ona za chwilę się kończy. Za chwilę poznajemy pewną tajemnicę tego prekingu. Jak długo te kobiety już tam siedzą? Dlaczego tam siedzą? I co muszą zrobić, żeby się uwolnić? I, i to jest fajne. To jest po pierwsze dobrze zrealizowane w porównaniu z poprzednim segmentem ten wypada całkiem profesjonalnie po drugie to rozwiązanie akcji mi się bardzo podobało to jest tak tak, tak, to jest naprawdę fajny pomysł i ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem i choćby dla tego jednego segmentu a w zasadzie chyba tylko dla tego jednego segmentu warto się z tą antologią zapoznać trzeci segment All Through the House To jest kolejna wariacja na opowieść wigilijną. Poznajemy mężczyznę, który nienawidzi świąt, niszczy dekoracje, opieprza sąsiada, który tam przychodzi do niego z jakąś zbiórką finansową świąteczną i nagle na każdym kanale zaczyna mu lecieć czarno-biała wersja opowieści wigilijnej. Koleś słyszy takie mocne pukanie do drzwi, Ktoś powiesił dekorację i liścik. No i on czyta ten liścik i to co on czyta to jest równolegle z tym co słyszy w telewizji ze Scrooge'em, który czyta, który również mówi, że um, odwiedzą cię dzisiaj trzy duchy. Telewizor oczywiście sam się włączył. I tak, odwiedzają go te trzy duchy. Są takie creepy. To, to nie jest prowadzone dokładnie tak jak opowieść Wigilina. Te duchy to są takie świecące oczy, takie jak z czarnej mgły zrobione. Gdzieś tam stoją w rogu pokoju za nim. I to są takie bardziej straszaki. Natomiast pojawiają się też różne sceny. On widzi swoje dzieciństwo. Zaczyna mieć takie potężne jazdy, gdzieś tam siedząc w łazience zaczyna rozmawiać ze swoim odbiciem w lustrze, które mu opowiada jakąś historię, widzi swoją śmierć i wyciąga z tego wszystkiego odpowiednie wnioski. To jest taka podkręcona, szybka wersja opowieści wigilijnej, która dupy nie urywa, ale jest spoko. To jest spoko segment. I tak jak mówię, po tych trzech segmentach, tak jak pierwszy był mocno średni, tak już po trzecim ja byłem całkiem zadowolony z tej antologii. Niestety czwarty segment znów jest bardzo mocno przeciętny, wręcz słaby. To jest bardzo króciutka historia. Koleś jedzie samochodem i potrąca Renifera. To jest Renifer Mikołaja. Czyli znów pomysł żywcem wzięty z serialu 12 Deadly Days. Już drugi pomysł. Czwarty segment, Aha, drugi pomysł dość podobny do tamtego serialu, który umawia, omawiałem przed rokiem, bardzo dobrego serialu. Ten facet dobija tego renifera, natomiast cały czas ktoś obserwuje to z krzaków czerwonymi oczami. No można się domyślić, że to jest drugi renifer. No i faktycznie, facet wraca do domu, rozmawia sobie ze swoją partnerką, a inny renifer przychodzi do jego domu, zabija jego, zabija jego partnerkę. Koniec. Cała historia, bardzo krótka, słaba i i, i nieciekawa. Natomiast piąty segment jest całkiem spoko. Poznajemy mężczyznę, który od 10 lat nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia. A jego aktualna dziewczyna postanawia zrobić mu niespodziankę, robi mu imprezę, niespodziankę. Wraz z przyjaciółmi wpadają do niego do domu, gdzie widzimy jakieś jego dziwne przygotowania. On ma jakąś torbę pełną łańcuchów, chodzi z bronią, nie wiemy do czego to wszystko zmierza. Facet próbuje jej wytłumaczyć, że no, nie obchodzi świąt i, i, i próbuje jej powiedzieć dlaczego. Natomiast dziewczyna znudzona wychodzi na papierosa i widzi na niebie takie trzy światła jak z rachiwum X, jak statek kosmiczny lecący po niebie. I w tym momencie na ekranie włącza się biały szum, mamy jakieś przebitki na stare filmy, ekran zmienia format na 4-3, robi się czarno-biały kobieta wraca do domu i trafia na jakąś dziwaczną, taką creepy imprezę. To wszystko wygląda jak z jakiejś strefy mroku. Ci wszyscy przyjaciele siedzą sztywno, oczy wytrzeszczone, dziwne uśmiechy. Mamy cały czas takie zanieczyszczenia obrazu. Oni na przykład, nie patrzy na bok i jest takie szybkie przejście, że, że, że gdzieś tam patrzy w bok albo uśmiecha się no i bateria może wytrzymała, ale musiałem zrobić przerwę, bo pociąg przejeżdżał także kontynuując mamy takie szybkie cięcia tak jakby wiecie, zniszczony film gdzie coś przeskakuje oni cały czas uśmiechają się dziwacznie zadają różne pytania częstują ich dziwnymi posiłkami, które czasami mają elementy kolorowe na przykład serwują indyka obłożonego piernikami, cukierkami i różnymi słodyczami i on jest kolorowy, gdzie wszystko inne jest czarno-białe gdy kobieta próbuje wyjść z pokoju, to wchodzi następnymi drzwiami. Gdy próbuje wyjść z domu, to widzi nagle w drzwiach wyświetlany film o świętym Mikołaju z lat 50. który kiedyś omawiał skóra. I to wszystko to jest taka opowieść niesamowita, ale dla odmiany z pozytywnym zakończeniem. Opowieść niesamowita, która prowadzi do takiego świątecznego, ciepłego, przyjemnego finału. Ale ja to oceniam pozytywnie. To jest całkiem niezła rzecz. Natomiast na sam koniec mamy jeszcze jeden segment, on też ma swój tytuł, And to all a good night. I to jest powrót do łącznika i to jest kurczę bardzo fajnie zrobione, bo e, nagle wracamy do tego teatru, w nim siedzi tylko ta para i ten jeden dziwaczny człowiek, a aktorzy zaczynają odgrywać wydarzenia w czasie rzeczywistym, zaczynają odgrywać e, tych ludzi. Najpierw od wejścia ich do teatru mówią te same słowa, mamy te same dialogi. W tym momencie facet wychodzi znów na telefon odebrać, zadzwonić gdzieś i, i zosta- ta kobieta zostaje sama z tym dziwacznym kolesiem i to jest całkiem fajnie zrobione. Ona, ona patrzy w ten, na, na tych aktorów i, i nie wie o co chodzi, bo oni nagle zrównują się z teraźniejszością, a potem wyprzedzają, odgrywają coś, co dopiero nastąpi w tym teatrze i, i to mi się bardzo podobało. To jest, to jest fajny, taki nietypowy łącznik. Natomiast sama antologia jest niezła. Jest jest, to, to nie jest nic fantastycznego. To nie jest nic ponad, gdzieś tam wybijające się ponad wyżyny. Ale wiecie, to jest antologia całkowicie świąteczna, a to już plus, bo bardzo często tutaj mówimy o antologiach, gdzie jeden... Se, to znaczy ja mówię o antologiach, gdzie jeden segment jest świąteczny. W tym roku zresztą mamy taki plan na Nekro. Nie wiem, czy to się uda, bo przypominam taki podcast kiedyś był Necropolitan. Nie wiadomo, czy jeszcze będzie działał. (głosy) Także tutaj pierwszy plus, że jest to antologia całkowicie świąteczna. Chyba na razie jedną taką omawiałem, albo dwie, ale ale jedna była naprawdę bardzo, bardzo zła, natomiast jedna bardzo dobra. Ta jest przeciętna. Ma niezłe momenty, ma niezłe pomysły, czasami ma niezłe wykonanie. Jeśli ktoś ma te... 80 minut na zbyciu, no to spoko. Można obejrzeć, ale no, rewelacji się nie spodziewajcie. I przechodzimy do drugiego filmu. To jest również dość świeża produkcja. Film z 2017 roku. Również krótki. 84 minuty. Pod tytułem Killer Christmas. Tutaj już na samym początku dostajemy takim dość ciężkim kawałkiem, bo jest filmik producenta i to jest taki Sphinx, leci takie UFO zrobione jak w animacji 3D i to tam w momencie, gdy coś takiego raczkowało, to UFO zatrzymuje się, odcina nos temu Sphinxowi ten nos spada i jest taki tandetny wybuch jak, jak naprawdę z, z anima- efektów komputerowych z lat 90. i to się nazywa Shaker Production. A chwilę później dowiadujemy się, że twórcą filmu, współtwórcą filmu jest Tony Shaker, więc to mówi wszystko o, o tym w jaki sposób ten film został wyprodukowany. Ja miałem raczej negatywne odczucia na samym początku, bo to ma tandetny plakat, to miało tandetny trailer. To wygląda jak taki wiecie, slasherek w opuszczonej lokacji, takiej pierwszej lepszej, jaką znajdziecie, wejdziecie z Kamerą, na ścianach penisy narysowane sprayem, gdzieś tam gołe cycki i, i ludzie biegają, a morderca chodzi i ich zabija I, i to wygląda tanio. I powiem wam, że pierwsze, nie wiem, 30 minut tego filmu nie rozwiało moich wątpliwości. Eee... On nie jest aż tak źle zrealizowany, jak myślałem, bo, bo w sumie nawet początek jest nieźle, a potem jest dużo, dużo lepiej, ale już na początku dźwięk mnie męczył, bo tutaj gdzieś wali muzyka w tle. Dialogi spoko, całkiem głośno, dobrze zrozumiałe, ale te wszystkie dźwięki sła możliwe, że teraz też słyszycie wiatr i te pociągi, które mi tutaj przejeżdżają, ale tam ja miałem wrażenie, że, kurczę, bohaterowie mają mikrofony na butach, bo jak oni chodzą po śniegu, to cały czas chrup, 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 a oni jeszcze do tego mówią, a do tego gdzieś tam dźwięki stła. Potem, gdy wchodzą do takiego hotelu, zaraz powiem jakiego, robi się dużo bardziej klimatycznie, ale nadal, gdy idą po tych gruzach, to to wszystko słychać. Natomiast ta pierwsza połowa filmu to jest. Oczywiście no, tysiąc razy lepsze, ale ja miałem trochę skojarzenia z takim beznadziejnym filmem wielkanocnym, który kiedyś omawialiśmy o takiej wielkanocnej imprezie, bo tutaj mamy coś podobnego. No, poznajemy grupkę młodych ludzi, którzy wyjeżdżają do lasu po choinki i dowiadujemy się, że oni bawią się w takie gry. Eee, cokolwiek robią, wymyślają, że to jest gra. Idą po choinki, to to jest gra. Za chwilę trafią do opuszczonego hotelu, no to to będzie gra. Idziemy do hotelu, eee, to będzie gra w eksploracji. Gdy są już w hotelu, to to, to ktoś krzyczy, teraz nowa gra, bawimy się w chowanego. No i i szacun, bawimy się w chowanego w opuszczonym hotelu w środku lasu nocą, grubo, ja bym się nie bawił. Ale ta, te pierwsze 30 minut to jest takie łażenie i gadanie o niczym, takie męczenie, buły, takie dialogi totalnie improwizowane i patrzymy na tych ludzi, to są tacy ludzie, o oh je, yeah, wow je, yeah, impreza je, yeah, my tutaj pijemy, my się bawimy, dwie laski przez cały dzień piją na, na spółkę z jednej piersiówki i wow jest i cały czas sobie podaję nieważne, że już noc one cały czas z tej piersiówki i yeah, impreza, tak nowa gra bawimy się w chowanego wow yeah. no, no i to jest męczące jak, jak jasna cholera natomiast gdy trafiają już do tego hotelu to faktycznie jest tak jak mówiłem to jest taka t, t, pierwsza lepsza opuszczona lokacja z narysowanymi penisami na ścianie i, i, i cyckami i tak dalej, ale ona jest wykorzystana bardzo dobrze. I teraz niestety muszę przerwać, bo pociąg podjeżdża, także dokończymy to nagrywanie w domu. Trzymajcie się. No i witam Was jeszcze raz, kochani. Dzień później, niestety minął aż dzień, nie miałem kiedy nagrywać, ale plus jest taki, że już nam nic nie wieje i nic nam nie przeszkadza. No i nagrywam na ostatnią chwilę, poniedziałek, godzina 12. Bardzo chciałem dawać te podcasty o 6 rano, bo wiem, że kilka osób na nie czeka i kilka osób z przyjemnością przesłuchałaby je przed pracą. Naprawdę chciałbym to dla Was zrobić, ale mi nie wychodzi coś. <grym> Wracając do tematu, mówiłem o lokacji, mówiłem o tym opuszczonym hotelu w środku lasu, do którego trafiają nasi bohaterowie, o tym, że teoretycznie wygląda on tanio, ale powiem wam, że byłem naprawdę bardzo zaskoczony jak dobrze wykorzystano lokację w tanim amatorskim filmie. Jak to dobrze gra, jak to jest fantastycznie zrobione, bo nasi bohaterowie chodzą po tych korytarzach i przez jakiś czas to nadal jest nudne, to nadal jest takie męczenie nas gadaniem o niczym. Tak naprawdę morderstwo, jakaś gonitwa, jakieś odkrycie tego, co tam się dzieje, rozpoczyna się w połowie filmu, czyli gdzieś tam po 40 minutach. Ale Mamy od tego momentu film w stałej lokacji, w jednym miejscu, w jednym budynku, gdzie te korytarze są wąskie, wszystkie bardzo podobne. I to, kurczę, zostało naprawdę dobrze wykorzystane. Zarówno wizualnie, naprawdę ten film jest nieźle oświetlony. Przy amatorskich filmach to jest często problem, że to oświetlenie jest takie, że albo jest sztuczne, albo nic nie widzimy. Tutaj bohaterowie chodzą z dość silnymi latarkami. Oni szli do lasu zakładając, że może ich tam zastać noc, także mają to oświetlenie, ale to też nie jest tak, że wiecie, że, że jest jakoś super jasno, ale wszystko, co trzeba, widzimy. Gdy morderca ma się wyłonić Zmroku, on się wyłania z mroku. Gdy ma się pojawić nagle za bohaterem, widzimy to, to gra, to jest dobrze zrobione, to jest dobrze oświetlone, naturalnie oświetlone. Do tego fabularnie no, mamy wąskie korytarze, gdzie oni biegają i ganiają się z tym mordercą, i to też jest dobrze wykorzystane, to też dobrze gra. Te pomieszczenia spełniają swoją rolę i od tej połowy to się robi naprawdę całkiem niezły slasher. Do tego wygląd morderca, o którym mówiłem na początku, że to wygląda tandetnie na plakatach. Macie plakat tylko z tym mordercą, który stoi, widać tę maskę gumową, maskę Mikołaja z czarnymi oczami, nie widzimy tych oczu, z taką poszarpaną brodą i zwykłą czapką, ale on wygląda całkiem no konkretnie. On wygląda strasznie. On wygląda faktycznie jak, jak taki morderca, który robi wrażenie I to gra, to jest dobrze zrobione. Od początku wiemy, że w tym hotelu mieszka jakiś bezdomny, ale powiem wam, że finałowe rozwiązanie, nie będę go zdradzał, jest zaskakujące. Może sam początek jest taki trochę ee, słabo, ale dostajemy taki twist w twiście, czego ja chyba nie widziałem jak do tej pory w Slasherze, a, a tych Slasherów widziałem jednak na kilometry. Także byłem zadowolony z zakończenia. Podobało mi się to. To jest kurczę ostatecznie naprawdę dobry film, a do tego na początku narzekałem na, na udźwiękowienie, na, na te wszystkie zbyt głośne elementy niepotrzebne, które powinny być jednak jakoś wyciszone, to już od samego początku przebija też taka fajna muzyczka. Mamy takie fragmenty kolęd, czasami to jest szeptany jeden wers, czasami to jest w ogóle jedno słowo, gdzie na przykład bohater jak bawię się w Chowanego, on odlicza i też są szepty razem z nim. Czasami jest to dłuższy fragment kolendy. On jest śpiewany w taki sposób, ja nie wiem, czy to jakiś chór, czy to jest chór dziecięcy, czasami jest szeptany, czasami wchodzi na na takie wyższe tony. Ja jedną piosenkę z napisów końcowych, utwór z napisów końcowych puszczę tutaj na koniec tego podcastu, to sobie posłuchacie. On już jest tam, wiecie, pełną parą odśpiewany. W w filmie mamy, tak jak mówię, zarówno fragmenty pełną parą, ale też czasami mamy takie fajne w tle, dobrze wpasowane, szeptane elementy, które robią robią klimat. I i to w połączeniu z lokacją, w W łączeniu z wykorzystaniem tej lokacji, z wyglądem mordercy i to, jak on wygląda w filmie, wykorzystując, wiecie, wszystko i światło i cienie i tak dalej, to gra, to robi robotę, to, to się sprawdza, to jest dobre. Podsumowując, absolutnie nie jest to żaden slasher, który gdzieś tam coś wywraca w gatunku takich filmów, mieliśmy na pęczki, ale... Jest dość świąteczny, ma dość dobry klimat świąteczny, ma dużo tych świąt, te święta są wykorzystane fabularnie, one nie tylko są elementem w tle. No trzeba się przebić przez pierwszą połowę, która jest słaba, która trochę męczy i trochę nudzi. Ja sobie żartowałem z chłopaków, bo oglądałem to w pracy i byłem akurat nie na swój obszar wysłany, siedziałem na na brykiecie, pilnowałem kostek wychodzących z brykieciarki, a że prawie nic wtedy nie chodziło, to te kostki prawie nie wychodziły. I i piszę do chłopaków, że minęło 20 minut filmu, w tym czasie wyszły mi trzy kostki i nie wiem co było ciekawsze. (śmiech) Czy te trzy kostki, które wysunęły się z brykieciarki, czy te 20 minut filmu. Ale jeśli przebrniemy przez tą połowę filmu, to potem robi się całkiem satysfakcjonująco. Nie to, żebym to jakoś szalenie mocno polecał, ale nie jest to film, który bym odradzał. Did anybody follow you here? What? Something feels wrong. There's something in the air. A presence. It has been around for as long as anybody can remember. What have you done? There is something evil locked behind that door. Please help me. What else have you told about this? This is a nightmare. Back a dog into a corner he's gonna bite i don't know what he thinks i've done but he's never gonna let me leave here faith makes people dangerous you guys are not listening i know this sounds crazy i am not crazy Przechodzimy do ostatniej produkcji, bo robi nam się wielki podcast. Ostatni film to jest y, chyba pierwszy y, w tym roku omawiany film z 2019 roku. Noweczka. Tytuł jego to I Trapped the Devil. I tutaj już od razu rzuca się w oczy to, że jest to dobry film, że jest to film profesjonalny. Widzimy dobrych aktorów, Widzimy bardzo dobrą lokację, od początku bardzo dobrze wykorzystaną, fajne zdjęcia bardzo fajny klimat świąt. To jest coś, co ja bardzo lubię w filmach, gdy wiedzą, jak wykorzystać elementy świąteczne. Oczywiście, to nic szokującego, wiecie, lampki, choinki, ale wykorzystać w filmie lampki to też trzeba umieć, bo bardzo często w tych tanich, amatorskich filmach, tych takich z najniższej półki, to jest, wiecie, sznurek lampek kupionych w Biedronce, takie tam malutkie diotki, które, które widać może w ciemności, ale jak jest troszeczkę jaśniej, to nic nie widać. Przykle gdzieś do ściany i to już jest klimat świąt. Wow, nie rewelacja. Tutaj nie, tutaj to są takie masywne, duże lampki, które dają mocne światło i jak wchodzimy do tego opuszczonego, nie opuszczonego, ale do tego starego domu, o którym za chwilę powiem więcej i widzimy ten wystrój, to, to jest taka, taka babeczka. taki fajny, ociekający klimatem świątecznym element i to nam towarzyszy przez cały film. Natomiast fabularnie to jest teatr trójki aktorów. Trójki aktorów i jednego głosu. I to jest trochę właśnie taki teatr telewizyjny, ponieważ cały film rozgrywa się w jednym domu, ta trójka aktorów gra w jednym miejscu. To jest coś takiego, co skóra lubi i i, i często podkreśla, że że, że takie filmy ogląda chociażby tylko dlatego, żeby zobaczyć jak sobie taki taki kinowy teatr telewizyjny. (ścoughs) Dwójka bohaterów. Mąż i żona przyjeżdżają do brata męża, robią mu niespodziankę, przyjeżdżają do niego na święta. Wchodzą do tego domu i od razu widać, że coś jest nie tak. Ten dom jest zniszczony, brzydki, stary. Bohater, ten jej brat, no, ma jakieś problemy umysłowe. Widać od razu, on jest niedomyty, nieuczesany, w pomiętych ciuchach. Coś jest z nim nie tak. On siedzi przed telewizorem i wpatruje się w biały szum i przez ten biały szum mamy migawki. Czasami jakieś widzi jakąś kobietę, potem widzi jakiegoś mężczyznę, przebija się coś. Do niego co chwilę dzwoni telefon i on reaguje na niego nienaturalnie, ale my nie wiemy, czy ktoś tam coś mówi, czy nie. On odbiera tę słuchawkę i tylko widzimy reakcję naszego tego, tego bohatera. I bardzo szybko, no no i też on reaguje źle na wizytę tej rodziny, nie jest z tego zadowolony, wyprasza ich, oni nie chcą wyjść, bo brat mówi, to też jest mój mój dom, ja też mam prawo tutaj być, no i bardzo szybko dowiadujemy się, ten ten brat, który mieszka w tym domu opowiada swojemu bratu, że, znaczy najpierw mu pokazuje i to też jest fajna scena, bo on mówi, że pokaże ci coś i wiecie, cały czas widzimy to małżeństwo jako, jako taką ostoję normalności, I ten ten brat, który siedzi sam w domu, mówi, pokażę ci coś, chodź ze mną. I my nie widzimy, co on mu pokazał. Mamy przeskok do następnej sceny, gdzie ten mąż, ta ta ostoja normalności już nie jest normalny. Jest roztrzęsiony. Pije gdzieś tam alkohol prosto z flaszki, żeby się uspokoić. Jest nerwowy i rozmawia z tą swoją żoną. I wtedy my dowiadujemy się bardzo szybko. I zresztą to żaden spoiler, no bo sam tytuł nam o tym mówi, że ten bohater ma w piwnicy uwięzionego jakiegoś człowieka. Zamkniętego za drzwiami na trzy kutki widzicie to na plakacie, który wkleiłem w tło na YouTubie i drzwi zapieczętowane są wielkim krzyżem. No i ten bohater mówi, że udało mu się pojmać diabła, że ma w piwnicy pojmanego diabła. No i my obserwujemy reakcję, jak to się wszystko nakręca, jak to wszystko postępuje wśród nich. Oczywiście żona jest najbardziej taka racjonalna, ona chce zadzwonić na policję, chce natychmiast wypuścić tego człowieka. Mąż trochę się łamie, gdzieś tam jest pomiędzy, natomiast ten brat zaczyna opowiadać więcej, prowadzi męża do takiego pokoju, który jest w ogóle obrazem szaleństwa, bo on jest cały, całe ściany ma wycinkami z gazet oklejonymi i te wycinki są wszystkie połączone czerwonymi sznurkami, ale tych sznurków są tam setki, tysiące. To jest taka wielka pajęczyna różnych wydarzeń połączonych, różnych złych wydarzeń, które miały miejsce na świecie, wypadków, porwań, morderstw on mówi, że znalazł w tym wzór i że że udało mu się w jakiś sposób temu zapobiec. I Kobieta w tym czasie odpieczętowuje te drzwi, zdejmuje ten krzyż i w tym momencie może rozmawiać z tą istotą, która jest w piwnicy. No i od początku wiemy, że coś jest nie tak, że to nie jest zwykły człowiek. Po pierwsze mówi dziwacznym głosem, czasami prosi o wypuszczenie, czasami zaczyna się śmiać, czasami reaguje zupełnie inaczej. Wie zbyt wiele rzeczy, których teoretycznie nie powinien wiedzieć, chociaż równie dobrze mógł się tego dowiedzieć od brata. No i przez cały film on To to jest, tak jak mówię, trójka aktorów w jednym pomieszczeniu i i oni mają jeden problem i my widzimy tę spiralę, która się nakręca i która prowadzi do konkretnych wydarzeń, do konkretnych rozwiązań, które są krwawe, są brutalne, są bardzo dobrze pokazane, bo to też wcale nie jest łatwo pokazać, znaczy może, może jest łatwo, ale, ale wcale nie zawsze wychodzi pokazać na przykład fajnie e, rozbryśniętą krew czy nie wiem, zabitego człowieka, ale w taki brutalny sposób, a to tutaj jest tak naturalistycznie, gdy patrzymy na to, to no, nieprzyjemnie się człowiek czuje, to dobrze wygląda, <śmiech> jakkolwiek by to zabrzmiało. No i ostatecznie... Znaczy nie będę wam nic zdradzał, do czego tam dochodzi na końcu, co się okazuje czy my się dowiadujemy, co jest za tymi drzwiami, czy nie. Powiem tylko, że ta ostatnia scena mi się podobała. Ona jest może trochę przegięta. Znaczy przegięta, nie, no może nie będę za dużo o niej mówił, bo będziecie mieli złe wyobrażenia, bo przegięte to może trochę złe słowo, ale mi się to podobało. Mnie się podobało, jak to się kończy. I ta ostatnia scena też ma fajny klimat świąt, taki ładny nawet, bo widzimy taki ładny obrazek świąteczny. Ja ten film polecam. Ten film polecam. I chyba gdybym miał wybrać najlepszy film z tego dzisiejszego zestawu, to wydaje mi się, że że to jest najlepszy film. Przy czym musicie być przygotowani, że siadacie do 90 minut teatru, tak naprawdę. Ten film jest krwawy, ten film jest. Znaczy krwawy, krwawy w końcówce, bo przez cały film to tamtej krwi w ogóle nie ma. Ma taki brudny klimat, jest bardzo dobrze zrobiony. I i może to nie jest nic znów odkrywczego w tym temacie, ale w temacie filmów świątecznych to jest coś nowego. Ja nie widziałem chyba takiego filmu świątecznego i jak najbardziej pozytywnie go oceniam. I to by było na dzisiaj wszystko. Przepraszam za te dwie raty. To słychać niestety, gdy przeskakuję, dlatego nawet tam nie będę się bawił wtuszowanie tego. Czasami się bawiłem i, i pewnie tylko ja to słyszałem, że był jakiś przeskok. Yy, ostatnio już, już już mówię prosto z mostu, jak jest. Nie mam możliwości nagrywania, tak to bywa. Yy, słyszymy się za tydzień. Yy, jesteśmy na półmetku, czyli nie jest tak źle i jak na razie nie miałem obsuwy, bo ten podcast pójdzie dzisiaj. Yy, mam nadzieję, znaczy, mam nadzieję, kurczę. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze... Jak to durnie brzmi? Że trafię jeszcze na zły film. To chciałem powiedzieć. To znaczy, do tej pory te wszystkie filmy, które tutaj omówiłem w tym roku, były niezłe. Rok temu też chyba nie było nic takiego, co bym nie wiadomo jak bardzo skrytykował i w sumie zaczynam tęsknić za taką naprawdę potężną kupą. Może nie 90 minutami nudy, męczarni i i czegoś, co co mnie zniechęci skutecznie na następne miesiące do tego typu pomysłów, ale no, może za tydzień będzie jakiś film z tego worka filmów z najniższych czeluści kinematografii. Zobaczymy. Na chwilę obecną było dobrze. Coraz bliżej świąt. Ja się żegnam z wami. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!